0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Es gibt im Mensch-Technik-Podcast heute mal wieder eine Folge, in der es um das Thema Trends in der Automobilindustrie geht. Die Frage, wo geht's hin, was tut sich da, was verändert sich? Ich mache das immer mal wieder ganz gerne, da so einen kleinen Wrap-Up zu machen, mal reinzuschauen, was hat sich verändert. Wirklich neue Trends sind, sind eher selten in, in so einer reifen und eher, doch eher langsamen in Industrie wie der Autoindustrie. Aber es gibt so konstante Verschiebungen, da tun sich dann doch eine ganze Menge Sachen. Manchmal größere Dinge, vielfach auch nur so um Kleinigkeiten, die sich ändern und auch existierende Dinge, da gibt es manchmal Neubewertungen, neue Sichtweisen, da kommt man ein bisschen was dazu oder geht was weg. Von daher, ja, jetzt diese Woche und nächste Woche jeweils eine Folge zum Thema Trends in der Autoindustrie. Es gibt zwei Gruppen von Trends, über die ich reden möchte, das eine sind die, die das Fahrzeug selbst betreffen, die direkt um das Fahrzeug herum sind, ja, die eben das Auto als solches ähm, betreffen. Darum geht's heute. Und in der nächsten Woche schaue ich dann mal auf Trends, ja, die so die Prozesse in der Automobilindustrie betreffen, das Business, die Industrie als solche, Kooperationsmodelle. Das wird dann in der nächsten Folge in zwei Wochen kommen. Also heute zum Thema Fahrzeugtrends. Da sind wir dann ganz, ganz schnell bei dem von mir so geliebten Case-Mantra, wie ich es immer nenne. Also Case ist ein, ein Begriff, ist ein Akronym, der die vier großen Trends der Automobilindustrie zusammenfasst. Und die einzelnen Buchstaben stehen für also C, vorne für Connected, also angebunden. Da geht es um all diese Themen, die mit Digitalisierung, mit Netzwerk, mit Auto als Teil des Internets der Dinge, als, als Knoten im Internet zu tun haben. Das A steht für Automated, also automatisiertes Fahren, vom Computer, vom, vom Rechner unterstütztes Fahren. Das S für Shared, für geteilte Mobilität für, ja, eben das Teilen von Fahrzeugen, von Mobilitätsdevices, von Mobilitätsobjekten und das eh nachher dann für elektrisches Fahren. Dieses Mantra gilt immer noch. Es haben sich aber erhebliche Verschiebungen ergeben. Die Prioritäten haben sich geändert. Es schärfen sich auch einzelne Aspekte. Bei einzelnen der Buchstaben der Trends, der, der Untertrends, wird immer deutlicher, in welche Richtung sich einzelne Themen entwickeln werden. Von daher nochmal dann gleich einen, einen Durchgang durch die einzelnen Buchstaben und wie ich da den aktuellen Stand sehe. Der Begriff Case ist mir das erste Mal 2016 untergekommen, ist ursprünglich von Mercedes oder von Daimler. Ich weiß gar nicht genau, wie jetzt da der aktuelle Stand ist, was jetzt der Name der Firma ist, was die Marke ist. Also, wir sagen mal, von Mercedes kommt das Ganze. BMW hat es Aces genannt, das sind die gleichen Buchstaben, A, C, E, S. Dann halt eben anders sortiert, mit einem anderen Akronym. Und das Beratungshaus Cooper hat das Ganze EC genannt. Also ähm, E, A, S, C wieder anders sortiert die gleichen Buchstaben und dann haben die noch ein Y hinten gehängt und äh, das stand damals 2015 16 als sie das eingeführt haben für yearly updated also für jedes Jahr updated das ist so die die Begriffswelt wie gesagt ist alles nicht brandneu aber immer noch absolut aktuell ein Guter Leitfaden, ähm, zu verstehen, was passiert in der Autoindustrie, um auch so die disruptiven Veränderungen, die kommen werden, ähm, ja, vorhersagen zu können oder bewerten zu können. Von daher, ja, macht es auf jeden Fall Sinn, sich da nochmal Gedanken drüber zu machen. Fangen wir mit dem C an. C wie connected. Das Auto als Insel der Nichterreichbarkeit war in dem Moment vorbei, als die ersten Handys, also an frühen späten mittleren Nullerjahren, als die ersten Handys per Bluetooth an das Fahrzeug angeschlossen werden konnten. Da konnte ich dann die Stereoanlage des Fahrzeugs, die Lautsprecher, ein eingebautes Mikrofon nutzen als Freisprechanlage. War damals ein großer technischer Aufwand, ich erinnere mich noch in der Zeit, wo ich bei, beim Harman war, so die größten Change Requests, also die größten Änderungsanfragen der Autohersteller, auch wenn so eine neue Modellgeneration, eine neue Softwareversion kam, waren eigentlich immer lange Listen mit äh, neuen Handymodellen, die jetzt auch per Bluetooth gekoppelt werden sollten, weil Bluetooth ist zwar irgendwie so ein Standard, aber auch kein richtiger und dann mussten die mal einzeln getestet werden. Und das war so das das ja das war der große Aufwand, der da mal reingesteckt wurde. Die nächste Stufe von Connected war dann die Einführung des E-Calls. Ähm, heute sind wir dabei, das Auto als einen Knoten im Internet der Dinge zu betrachten. Das Auto von heute produziert Unmengen von Daten, es verarbeitet Unmengen von Daten und jetzt kommt die Konnektivität rein, es verteilt diese Daten, es schickt sie raus an diverse Instanzen und im Umkehrverfahren oder in der anderen Richtung, in der Gegenrichtung, kriegt es Daten geschickt und es nutzt diese Daten, um Routen zu optimieren, um sich selbst zu optimieren, um seine gesamte Funktionalität auf ein entsprechendes Level zu bringen. Heute ist es in eigentlich jedem Neuwagen möglich, das Smartphone an die Headunit anzuschließen. Ich bin äh, ja sehr häufig in Mietwagen unterwegs, gerade in meiner zweiten Heimat auf äh, Mallorca. Da nehme ich mir am Flughafen immer gleich bei einem der Vermieter ein Auto mit und äh, da die Gassen äh, in, in Puerto Andrade teilweise sehr eng sind und in der Parkraum nicht allzu üppig, nehme ich immer eher kleinere Fahrzeuge, und in all diesen Autos ist es möglich, dass mein Smartphone an, an die Head Unit, also an den Navigationen, Bildschirm, Radio, ein an System anzuschließen und dann über Bluetooth Musik zu streamen, Anrufe zu empfangen. Und ja, manche dieser Autos oder generell haben viele Fahrzeuge in letzter Zeit Android Auto und oder Apple CarPlay drinne, das erlaubt dann das Spiegeln des Smartphone-Bildschirms im Auto, auf dem Display im Auto und nochmal mehr Funktionen, also sind nicht alle Handy-Funktionen, nicht alle Smartphone-Funktionen, nicht alle Apps, die ich auf meinem Smartphone habe, kann ich im Auto nutzen, aber doch deutlich mehr als nur Musik-Streamen und Anrufe annehmen. Das ist der aktuelle Stand, die nächsten Schritte es wird immer über Advanced Services gesprochen, was auch immer das heißt. Also es ist in der Gedankenwelt, und das ist auch richtig und korrekt, abgelegt, dass da dass das Services kommen, dass man um den Menschen herum, um seine Bedürfnisse, Träume, Wünsche, da ein Services baut, die dann halt eben das Fahrerlebnis und das Leben als solches, Verbessern, verschönern, vereinfachen, beschleunigen oder vielleicht auch einfach nur ein bisschen unterhaltsamer und, und lustiger machen. Was in der Diskussion ist, und das sehe ich auch in diversen meiner Projekte, an denen ich arbeite, ist das sogenannte OTA, also Over-the-Air. Updates, Softwarefunktionen, das heißt neue Funktionen können dazu gekauft werden oder freigeschaltet werden, Software-Updates können ins Fahrzeug geschickt werden. Also da kommen dann Funktionen über die Funkschnittstelle, über das Smartphone oder über eine eigene im Fahrzeug integrierte Funkschnittstelle hinein. Ich muss also ein Auto nicht so mein Leben lang behalten, wie ich es gekauft habe, sondern ich kann da Updates vornehmen. Sehr ist ja häufig auch so, dass Pflichtsoftware-Updates kommen. Heute muss man meistens noch in die Werkstatt fahren, um das zu machen. Progressivere Autohersteller machen das über die Schluftschnittstelle, da drücke ich dann ein Knöpfchen und dann kann ich da entsprechend meine Software updaten. Was auch damit verbunden ist, ist ein dauerhafter Zugriff des Herstellers auf das Fahrzeug. Zum Beispiel für so Themen wie Predictive Maintenance, also vorausschauende Wartung. Das hat eine ganze Reihe von Vorteilen auf Seiten des Herstellers. Ein großes Einsparpotenzial bei Garantiefällen, bei Rückrufen. Da rechnen so Beratungshäuser mit Milliardensummen, die jedes Jahr eingespart werden können. Wenn man zum Beispiel vorher sagt, okay, in drei Wochen sind die Bremsen runter, da muss man mal einen Werkstatttermin vereinbaren. Oder da stimmt irgendwas mit dem Flüssigkeitsdruck im Automatikgetriebe nicht, wir holen das Auto mal lieber zurück. Das sind also so Themen, in, mit denen sich die Autohersteller dann äh, ja eine große Mengen Geld einsparen können und auch das Gesamterlebnis für den Fahrer erheblich erhöhen, wenn mein Auto eben einfach weiß, was los ist und da eine Kommunikation stattfindet. Dann äh, haben wir das Thema Versicherungen, zum Beispiel die Anpassung von Tarifen. Ja, der Rösker ist immer so ein bisschen so ein dynamischer Fahrer, der fährt auch mal gern schneller, als, er, als es erlaubt ist da nehmen wir mal einen höheren Versicherungstarif, andere fahren halt eben deutlich angebessener, angepasster, dann nehmen wir einen niedrigen. Oder auch so Pay-Per-Use-Modelle, Das also, wenn, wenn mein Auto steht, mal zwei, drei Wochen zahle ich keine Versicherung. Wenn ich dann einsteige, dann zahle ich halt für die Fahrt, die jetzt ansteht, ähm, entsprechend auch dann meine Versicherungsgebühren. Weiter wird kommen die äh, Vehicle-to-Vehicle-Communication, also die, die Kommunikation zwischen Fahrzeugen entscheidend sicher für das Thema äh, Automatisierung des Fahrens. Da habe ich meine Zweifel, ob das in, in überschaubarer Zeit kommt. Da sind auch die Autohersteller gerne von Eitelkeit getrieben und haben ihre eigenen Datenstandards und ihre eigenen Bedürfnisse, die sie da dann durchsetzen, sodass dann ein Mercedes nicht mit einem BMW, nicht mit einem Audi, nicht mit einem VW kommunizieren kann. Muss man mal abwarten, was da wirklich kommt. Da geht es um so Themen Verkehrsfluss oder auch halt die Kommunikation zwischen Fahrzeug und ähm, Infrastruktur. Zum Beispiel im Verkehrsschildern, Ampeln, die ganze Straßeninfrastruktur, Parkplätze. Also all das wird kommen. Ähm, es wird, äh, dort sehe ich einen, einen immensen Bedarf an Standardisierung. Also wenn jetzt äh, ich das auch wirklich sinnvoll nutzen möchte, sollte das EU-weit idealerweise weltweit identisch sein und müssen wir dahin kommen, dass die Datenschnittstellen, die Datenformate standardisiert sind. Das wird noch viele, viele Jahre dauern. Es wird Insellösungen geben für bestimmte äh, ja, Anwendungen, für bestimmte Services, die kommen werden. Aber das Thema steckt in der Pipeline und wird uns irgendwann helfen, den Verkehr deutlich besser zu steuern. Die Probleme sind die alten und äh, werden auch in Zukunft die gleichen bleiben. Thema Datensicherheit Privacy, also was passiert mit meinen Daten, wer hat Zugriff, wer kann was damit machen, das wird dann auch nochmal die Leute, ähm, die entsprechenden Experten beschäftigen. Und klar, das ganze Thema Hacking, je mehr ich ein Fahrzeug öffne, je mehr Schnittstellen ich habe, desto einfacher wird es dann auch für bösartig gestimmte Menschen auf mein Auto zuzugreifen. Also das Thema C, Connected, ist weit fortgeschritten, gerade auch jetzt mit nachwachsenden Nutzergruppen, die ja heute, also Leute, die heute einen Führerschein machen, die heute 18 sind, haben eigentlich in ihrem gesamten bewussten Leben mit Smartphones zu tun gehabt, mit Konnektivität, mit Digitalisierung. Und da wächst dann auch die Erwartung in dieser Nutzergruppe, dass das Fahrzeug Teil des digitalen Netzwerkes ist. Am Ende bleibt immer noch die Frage, welche sinnvollen Use Cases gibt es über die skizzierten hinaus. Da wird es welche geben, es wird aber auch sehr, sehr viele Use Cases geben oder sehr, sehr viele Apps geben, sehr, sehr viele -Service geben, services geben, wo man sich fragt, hey, wer braucht das? Wo ist der Use Case dahinter? Und auch die Frage, was kann denn nicht sowieso einfach durchs Smartphone abgedeckt werden? Wofür brauche ich denn jetzt explizit? Etwas im Auto drin. Kommen wir zum A, dem zweiten Punkt. Automated. Also früher hieß es mal autonomous, also äh, autonomes Fahren. Es ist immer ein Stück zurückgerudert, jetzt ist es automatisiertes Fahren. Also nicht voll 100% automatisiert, sondern ja, teilautomatisiert. Ähm, also ja, automatisiertes Fahren. Die Idee... Ich setze mich äh, hier in Böblingen oder in äh, Berlin in mein Auto und drücke auf einen Knopf und werde dann zu meiner Wohnung nach Mallorca gefahren. Also ich ja, fahr los, äh, erst auf deutschen Straßen und dann irgendwann durch äh, über französische Autobahnen. Und dann fahre ich äh, nach Katalonien rein, nach Spanien, äh, in Barcelona, fährt das Auto auf die Fähre. <coughs> Choyoung packt sich dann packt sich auf der Fähre entsprechend ein, rollt in Palma wieder runter und fährt dann auf spanischen Straßen bis hin in die Altstadt von Puerto Andratsch und bleibt genau vor meinem Haus stehen. Das ist ein Szenario, was wir gerne hätten. Ich könnte mich dann halt mit ein paar Bierchen im Bott-Kühlschrank unterhalten, Fernsehen gucken, vielleicht auch ein bisschen arbeiten, schlafen unterwegs auf der langen Fahrt. Das werde ich wahrscheinlich in meinen Lebzeiten auf diese Art und Weise nicht mehr erleben. Was mehr und mehr kommt, sind immer weiter und höher entwickelte Fahrerassistenzsysteme, die den Fahrer in bestimmten Situationen unterstützen. Also so Einparksysteme sind etabliert. Es wird gerade das nächste Level der Stauassistenten, eingeführt in die Serienfahrzeuge, dass ich da halt unterstützt werde, dass ich im Stau jetzt nicht mehr ständig äh, ja, ein, äh, Gang einlegen, einkuppeln, Gas geben, äh, fünf Meter fahren, abbremsen, wieder auskuppeln und so weiter. Also dieses doch etwas nervige Fahrprozedere, das wird unterstützt. Das äh, Spurhalten, das Abstandhalten, das Durchfahren von Engstellen, All das äh, ja, sind, sind Fahrerassistenzsysteme, wo in bestimmten, ganz äh, sauber definierten Situationen Assistenzsysteme eingreifen und unterstützen. Dabei unterscheidet man nochmal zwischen Level 2 Systemen, das heißt Systeme, wo das Fahrzeug alleine handelt, aber der Fahrer dauerhaft kontrollieren muss und Level 3 Systemen, das sind dann Systeme, wo sich der Fahrer aus der Fahrzeugkontrolle in diesen einzelnen definierten Situationen zurückziehen kann. Ein gutes Beispiel ist ein System von Mercedes. Die haben ein Level 3 System auf den Markt gebracht, haben das auch sehr, sehr groß kommuniziert aus meiner Sicht überkommuniziert, wir haben auf den ersten Blick mal glauben lassen, sie hätten jetzt ein Level-3-Auto, das ist also ein Auto, was weitgehend selbstständig fährt und der Fahrer kann halt eben aufs Handy gucken oder ein Buch lesen, vielleicht auch mal ein bisschen die Augen schließen. Also das sind so Szenarien, die man sich unter einem Level-3-Fahrzeug vorstellt ich habe mal angemerkt in einem LinkedIn Post, dass, äh, die, dass ich das als Überkommunikation empfinde. Es ist kein wirkliches Level 3-Fahrzeug, was dort gebaut worden ist. Hab dafür auch ordentlich Prügel kassiert, gerade von Menschen, die bei Mercedes arbeiten, aber auch viel Support, ähm, die gesagt haben: Jawohl, es ist einfach nur Überkommunikation. Und nach der ersten großen Kommunikationswelle ist es jetzt auch deutlich ruhiger um dieses System geworden. Es ist eine Art ähm, ja, Stauassistent, er funktioniert nur auf Autobahnen, nur bis 60 km pro Stunde. Ähm, es ist auch nur begrenzt funktional, also es kann zum Beispiel keine Spurwechsel durchführen, sondern halt immer auf der Spur bleiben und äh, also wenn jetzt zum Beispiel eine Engstelle ist und da ist ein Stau und dieses Fahrzeug führt mich wunderbar bis an die Engstelle ran, aber wenn ich dann da vor der Baustellenbarke stehe, kann das Fahrzeug nichts machen, bleibt einfach stehen. Und... Das ist so ein bisschen die Kritik, die ich an der Sache habe, aber, und das möchte ich auch ganz richtig verstanden wissen hier, es ist das erste Level 3 System nach einer sehr breiten Auslegung von Level 3, was auf dem Markt ist und, und das ist für mich der eigentliche Punkt, das ist die große Leistung von Mercedes, sie haben es vom Kraftfahrtbundesamt zugelassen bekommen. Das ist aus meiner Sicht die ganz große Leistung, die Mercedes verbracht hat, damit die Tür geöffnet hat für weitere Systeme dieser Art und das Level 3 dann halt eben im Laufe der Zeit vielleicht wirklich auf das Niveau kommt, was ich mir so vorstelle. Offene Punkte beim Thema automatisiertes Fahren, Thema Gesetzgebung. Da sind Dinge auf dem Weg. Wäre schön, wenn man da auch europaweit wenigstens einheitlich vorgehen können. Das ist ein Traum. In Deutschland gibt es einzelne Autobahnabschnitte, zum Beispiel auf der A9, wo man mal, automatisiert fahren kann auf höheren Leveln, Thema Versicherung, Verantwortung muss geklärt werden, ethische Fragen sind offen, das sind alles Themen, über die man sich bewusst ist in der Industrie, die in der Bearbeitung sind, für die es Teillösungen gibt. Da bin ich auch optimistisch, dass man da das ein oder andere hinbekommt. Großes Thema, was ich noch gar nicht so richtig diskutiert sehe, ist die Zahlungsbereitschaft der Kunden. Sind denn eigentlich die Endnutzer, die Menschen, die Käufer eines Fahrzeugs überhaupt bereit, das zu zahlen, was ein System kostet? Die 10.000, 12.000 Euro, die es heute sind, die vielleicht 5.000 oder 3.000 Euro, die es in ein paar Jahren kosten wird. Sind denn die Menschen überhaupt bereit, das zu zahlen? Und da gibt es von Deloitte, von dem Beratungshaus, eine Studie und nach dieser Studie ist es eine internationale Studie gewesen, es ist insgesamt nicht mal die Hälfte und an Ländern noch nicht mal ein Viertel der Kunden ist überhaupt bereit, den Preis zu zahlen, den diese Systeme kosten werden. Zusammenfassend, also automatisiertes Fahren und von Automaten unterstütztes Fahren wird kommen. Es wird ein bisschen länger dauern als gedacht, also seit 2015 kommt es immer in drei bis fünf Jahren es wird zuerst vermutlich bei lkws und bei sogenannten robotaxis kommen also bei fahrzeugen die professionell genutzt werden die ständig genutzt werden da spielt dann auch äh, oder spielen die kosten spielt der kostenblock keine so große rolle und äh, man kann dann halt eben ähm, ja hat einsparungen deutlich äh, auch geldliche einsparungspotenziale von daher sehe ich das dort erst kommen einfach aus wirtschaftlichen gründen was passieren wird, ist, dass die Zahl und die Funktionen von Fahrerassistenzsystemen, sogenannten ADAS-Systemen steigen wird. Und wir werden halt so einen schrittweisen Prozess haben. Stück für Stück wird das Auto Autofahraktionen selber durchführen. Shared, also das S in case, geteiltes äh, Fahren. Es gibt verschiedenste Modelle für geteilte Mobilität. Und seit vielen, vielen Jahren etabliert, sauber immer wieder drin ist der ÖPNV. Also wenn ich in einen Bus einsteige oder in eine Bahn einsteige, in eine U-Bahn, Straßenbahn, S-Bahn, dann habe ich schon Shared Mobility. Dann teile ich mir nämlich dieses Fahrzeug mit anderen Menschen. Dann gibt es jetzt solche Sachen wie Taxis oder U-Bahns oder Lifts. Im Prinzip das gleiche. Es ist ein Fahrzeug, was immer wieder sequenziell dann von Menschen genutzt wird. Da gibt so Mischmodelle wie diese Shuttle-Busse, die jetzt kommen, Moja, glaube ich, heißt in Hamburg, Erlkönig in Berlin, wo dann halt eben äh, gerade zu Tagesrandzeiten oder auch äh, in, in eher ländlichen oder äh, Stadtrandgebieten diese Busse halt äh, ja so eine Mischung aus Taxi und, und ÖPNV darstellen. Alles alte Hüte, alles etabliert, alles da. Auch das Anmieten von Fahrzeugen ähm, ist eine Sache, die seit zig Jahren etabliert ist. Auch eine Form von Shared Mobility. Was neu ist, äh, relativ neu ist, äh, sind die äh, Fahrzeuge, die halt ja kurzfristig angemietet werden können und die ich auch nicht an irgendwelchen Stationen wieder abgeben muss und abholen kann, sondern die irgendwo im Straßenraum stehen. Da gibt es dann halt diese Drive Nows, die Share Nows, die car 2 goes äh, Teilweise gibt es ja auch nicht mehr. Aber es gibt da halt eben die diversen Varianten, dass ich mir so ein Auto spontan anmieten kann, fahre damit zwei, drei Kilometer durch die Stadt und werf die irgendwo wieder ab und gut ist. Und gleiche Modelle gibt es dann halt für die sogenannte Mikromobilität, also diese Roller zum draufsitzen, die Roller zum draufstehen, die Scooter. Es gibt es auch für Fahrräder, für E-Bikes, ja, also dass man dann halt eben sich spontan irgendwo was anmietet und damit dann halt eben einen Weg zurücklegt und es dann einfach da, wo man es wieder abstellt. Das Ganze ist durch die Pandemie so ein bisschen, ja, ich sag mal, neu moderiert worden, hat so einen neuen Touch bekommen. Also ich habe auch schon vor der Pandemie jedes Mal, wenn ich dann, also in Berlin bewege ich mich eigentlich ausschließlich oder nahezu ausschließlich mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Autofahren in Berlin macht einfach keinen Spaß. Und wenn ich da rauskomme, und das wie gesagt, das ist schon seit Jahren so, das erste, was ich gucke, dass ich irgendwo ein Wasserhahn und Seife finde, mir die Hände wasche. Weil da, ja, das ganze Zeug da anfassen und und und. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass die FFP2-Maskenpflicht jetzt Anfang März 2022 in den öffentlichen Verkehrsmitteln noch gilt. Ja, also da bin ich auch sehr, sehr dicht an Menschen dran, äh, die ich nicht kenne. Und da das ist okay, dass, dass es noch so ist. Also es gibt dieses Bewusstsein über Hygieneprobleme. Ein deutliches Zeichen dafür, dass wir gerade im Bereich Share Mobility noch nicht das, weil der Weisheitsletzter Schluss haben, nicht die endgültige Lösung haben, ist, die Businessmodelle laufen nicht so richtig. Also selbst beim sehr, sehr traditionellen ÖPNV, der seit Jahren etabliert ist, werden noch ja, so zwischen 50% Prozent und bis zu zwei Dritteln gar nicht aus, aus den Fahrgeldern, aus den, den, was man bezahlt, dafür gedeckt, sondern aus, aus Steuermitteln. Und es gibt ja auch Überlegungen zu sagen, hey, äh, wir machen gratis öffentlichen Nahverkehr und bezahlen ihn komplett aus Steuermitteln. Was ja eben heißt, dass da kein echtes Businessmodell hinter ist, was jetzt keine generelle Kritik am öffentlichen Nahverkehr ist, sondern einfach nur aufzeigt, dass man da irgendwas tun muss. Ähm, ja, und auch die ganzen ganzen Shared-Mobility-Sachen, da sind viele Anbieter wieder verschwunden, die haben sich aus einzelnen Städten zurückgezogen, die Gebiete, die abgedeckt werden, werden kleiner, nicht größer, also da ist noch nicht wirklich so das gefunden worden, was am, am Ende wirklich funktioniert. Dazu kommt so bei diesen, gerade bei diesen Micro-Mobility-Anbietern, also die Ausbeutung der Mitarbeiter, diese Juicer, die dann halt durch die Gegend fahren, diese Roller einsammeln, auf einen Pickup-Truck schmeißen. Zu Hause mit ihrem eigenen privaten Strom wieder aufladen, da wieder verteilen und das Ganze halt für als, als Scheinselbstständige, wo also sie noch nicht mal den Mindestlohn erhalten. Also, das alles deutet darauf hin, das Geschäftsmodell ist einfach noch nicht rund. Dazu kommt die fehlende Integration in den urbanen Räumen. Diese Roller, die nerven. Ja, die stehen überall rum, wo sie nicht hingehören, die liegen dann irgendwann rum, die, die werden dann auch mal in Kanäle oder Flüsse geschmissen. Und, also alles noch nicht so richtig so, wie, wie, wie man sich das vorstellt. Aber es werden diverse Modelle der Shared Mobility kommen. Die Art und Weise, wie wir heute den urbanen Raum auf das Auto hinzuschneiden, ist weder besonders nachhaltig noch besonders menschenfreundlich und das wird in der Zukunft nicht mehr akzeptiert werden, dass wir für Straßenschneisen, für Parkräume, Unmengen an Platz reservieren, der eigentlich viel, viel besser und viel, viel humaner genutzt werden kann. Also von daher, ja, es wird kommen, es wird anders kommen, als wir das heute sehen und es wird vielleicht auch noch ein bisschen länger dauern, als wir das alle gerne hätten. Gut, kommen wir zum letzten Punkt, E-Wie Electric. Hier sehe ich die größten Veränderungen. Die Autoindustrie wird durch die Elektromobilität erheblich durchgeschüttelt werden. Und es wird auch mit Sicherheit kommen, weil das Aus der Verbrenner ist gesetzlich verankert. Es gibt keinen relevanten Automarkt ohne einen Ausstiegstermin. Also irgendwann zwischen 2025 und 2035 werden keine Verbrenner, keine Diesel, keine Benzinfahrzeuge mehr neu zugelassen werden können. Der Altbestand wird dann noch viele, viele Jahre, auch vielleicht Jahrzehnte auf den Straßen unterwegs sein. Aber irgendwann wird es keine Fahrzeuge mehr mit Verbrennungsmotoren geben. Und auch die meisten Hersteller haben schon Zeiträume kommuniziert, wo sie sagen, ab da werden wir keine Verbrennungsmotoren mehr herstellen, in unsere Fahrzeuge mehr einbauen, sondern komplett auf alternative Antriebe. Und da geht es eigentlich immer inzwischen um die batterieelektrischen Antriebe, werden wir nur noch diese Antriebe in unsere Fahrzeuge einbauen. Ich selbst habe im Moment kein einziges Projekt, wo es um irgendein Verbrennungsmotorfahrzeug geht. Es sind alles Elektrofahrzeuge oder es sind Technologien, die sowohl in Elektrofahrzeugen als auch in Verbrennern eingebaut werden können. Ähm, ja, also ich muss sehr, sehr lange zurückdenken an irgendeinen Kunden, der noch einen Benziner Fahrzeug mit mir gestalten wollte. Spannend in diesem Bereich wird das Rennen zwischen den traditionellen Herstellern sein, den existierenden Herstellern, die Fahrzeuge, die sie im Bestand haben, auf Elektro umbauen oder auf Basis der existierenden Plattform Elektrofahrzeuge bauen. Und auf der anderen Seite neuen Spielern am Markt, die keine Vergangenheit im Fahrzeugbau haben, die aus vielleicht ganz anderen Industrien kommen, die halt eben ohne die Erblast Fahrzeuge auf die Straße bringen können. Bestes Beispiel und erfolgreichstes Beispiel, mit Abstand erfolgreichstes Beispiel, und aus meiner Sicht im Moment auch das einzig erfolgreiche Beispiel am Markt ist Tesla, die halt äh, konsequent als neuer Anbieter auftreten mit einem anderen Image, mit anderer Herangehensweise, mit anderen Zielen und ähm, dann entsprechend ja die Fahrzeugindustrie unter Umständen doch erheblich durchschütteln werden. Die Vorteile auf Seiten der tradierten Hersteller, es gibt existierende Prozesse, es gibt existierende Lieferketten, es gibt eine jahrelange Erfahrung und eine enorme Menge an Know-how, was ausgebildet worden ist. Die haben auch relativ viel Geld. Es gibt ein Wissen darüber, wie Qualität, wie Zuverlässigkeit hergestellt werden kann. Sie haben allerdings mit erheblichen Nachteilen zu kämpfen, wie doch manchmal sehr verkrusteten Strukturen, langsam Entscheidungen, wenig Mut, auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen, so Bedenkenträger, Mentalitäten. Also es gibt da keine so eine Ownership-Mentalität, wie man sagt. Also, so ja Manager, die sich als, als Unternehmer verstehen, sondern ähm, es gibt da eben sehr viele Menschen, die sich als Verwalter des Status Quo verstehen. Und äh, ja, das äh, führt halt dazu, dass man eben diese relativ langsamen äh, Entscheidungen fällt, die langen Wege hat. Vorteile für die neuen Spieler sind eben genau, dass sie keine Herbschaften haben, die hohe Flexibilität, Schnelligkeit, Fokus, Entscheidungsfreude. Nachteil ist definitiv die fehlende Erfahrung, auch wenn sich viele der neuen Player erfahrene Manager einkaufen, aber so richtig ja, Qualität auf, auf allen Ebenen ist immer nicht so richtig vorhanden. Dazu kommt die allgemein doch sehr wackelige Finanzierung. Also ich habe im Moment gerade einen Klienten aus dem Bereich, der hat nach einem 50% des Projektes eine Abrechnung gemacht, hat gesagt, uiuiui, ui, ui, er muss mal nach neuem, frischem Geld gucken für die zweite Projekthälfte. Und das ist jetzt auch schon wieder drei oder vier Wochen her, dass er zurückkommen wollte zu mir. Ich gehe davon aus, die finden die Kohle nicht, das Projekt stirbt. Und da gibt es viele, viele auch mit großen Finanzmitteln ausgestattete player die sehr hoffnungsvoll gestartet sind und ja auf dem Bauch gelandet sind. Also Beispiel Fisker, ja, der sich zum x-ten Mal belebt hat und auch schon wieder jetzt guckt, wo kriegt der frische Kohle her. Faraday Future ist eine Firma, aber auch Ego Mobile war schon in der Insolvenz, ist jetzt wieder zurück. Also da merkt man einfach, da sind viele Player, die auch ganz schnell wieder vom Markt verschwinden. Es ist schade, weil da viele Ideen verloren gehen, viele Hoffnungen kaputt gehen. Aber die Überlebensrate würde ich mal in diesem Bereich 5 bis 10 Prozent einschätzen. Also rund 90 Prozent derer, die heute starten, werden es nicht bis zu einem Auto auf der Straße schaffen. Was gibt's im Elektrikbereich, im Bereich elektrischer Antriebe aus meiner Sicht für Probleme? Der Fokus liegt im Moment auf batterieelektrischen Antrieben halt ich jetzt also die Fokussierung kann sein dass es die richtige ist kann aber auch sein dass es die falsche ist was ich bei Batterien immer für Probleme habe der Abbau der Rohstoffe ist extrem umweltschädlich gerade bei Lithium es ist der Fall er ist teilweise menschenverachtend er findet eine Region in Regionen der Welt statt wo Ausbeutung Sklaverei sehr sehr ähm, präsent ist es gibt Maßnahmen dagegen es gibt auch so ja, saubere Lithium allianzen die da gebildet werden die Autohersteller sind sich oder Batteriehersteller sind sich dessen bewusst, dass sie da ein nicht besonders sauberes Terrain betreten, kommt dazu, dass neue Technologien in der Pipeline stecken, also es gibt enorme Mengen an Patenten in diesem Bereich, die gerade angemeldet werden, was ein Zeichen dafür ist, dass da Innovationsschübe zu erwarten sind. Ja, der Betrieb der Elektrofahrzeuge kann problematisch sein, Verdacht auf Feuergefahr haben wir, schwer zu löschen, aber auch da sind Lösungen sichtbar, müssen noch Schritt gemacht werden. Was ich auch noch als Problem sehe, ist das End-of-Life-Szenario für die Batterien, die Entsorgung, das Recycling, auch dort sind Aktivitäten am Laufen, meine Befürchtung ist, wir fangen uns da so ein bisschen das gleiche Problem ein, was wir auch mit Atommüll haben. Solange so ein Atomkraftwerk sauber läuft, alles gut, alles toll, alles schön. Wenn man dann aber halt eben am Ende den Müll betrachtet, fängt man sich da was ein, für das es keine wirkliche Lösung gibt. Ich bin gespannt, was da passiert. Ich sehe ein paar Aktivitäten, bin aber noch skeptisch, ob das halt eben in dem Maße kommt, wie es nötig ist. Gut, und dann haben wir noch Alternativen wie eben Brennstoffzellen, die mit Wasserstoff befeuert werden oder die E-Fuels. Das ist politisch nicht unbedingt gewollt. Es gibt den Fokus auf die Batterien. Vielleicht übersehen wir dann Technologien, vielleicht ja, gehen wir da einfach eine Richtung, die nicht wirklich zum bestmöglichen Ergebnis führt, weil wir halt eben jetzt schon Alternativen ausschließen auf Basis von relativ wenig Erfahrung und relativ wenig Wissen. Gut, also, kurze Zusammenfassung, die Trends in der Automobilindustrie, die sich um das Fahrzeug gruppieren, Case steht immer noch da, es verschiebt sich aber mehr und mehr, der C, Connectivity-Anteil ist da, er ist ausgearbeitet, genauso wie der E-Anteil, der wird sicher kommen, die A, automatisches Fahren, automatisiertes Fahren oder autonomes Fahren wird später und anders kommen, als wir uns das vorstellen, und das Gleiche gilt auch für S, für die Shared Mobility. Die nächste Folge in zwei Wochen wird dann eher die Trends im Bereich Prozesse, Industrie, Kooperation, Business machen. Zum Beispiel, ja, wie sieht denn der Markt für Fahrzeugautomatisierung überhaupt aus? Oder welche Rolle spielen so Plattformanbieter wie RE oder wie Benteler? So im Bereich Elektrofahrzeuge und neue OEMs, die kommen. Wie kann man Over-the-Air-Updates, also das ganze Thema Apps, Software-Updates, als Umsatzbringer nutzen? Also dann halt im Endeffekt doch das ähm, Auto als Smartphone auf Rädern. Ständig Updates, ständig Apps, hochgradig äh, individualisiert, konfiguriert. Da wird das kommen. Dann sind wir auch schon beim nächsten Thema Kooperation zwischen den Big-Tech-Firmen Amazon, Google, Meta, Apple und der Fahrzeugindustrie. Wer ähm, macht da eigentlich was und wer hat da welche Interessen? Und äh, dann werde ich auch nochmal so auf die Chip-Krise und äh, die Beschaffung von Hardware schauen, die ja im Moment in der Industrie doch zu erheblichen Blockaden führt. Wenn ihr diese Folge des Mensch-Technik-Podcasts gefallen hat, empfehle sie doch in deinem Netzwerk, im Netzwerk weiter. Empfehle sie doch in deinem Netzwerk weiter. Es freut mich immer, neue Hörer dazu zu gewinnen und ich werde dann auch auf den entsprechenden Plattformen höher gerankt und habe dann auch die Chance, wieder mal mehr Leute zu erreichen mit meinen Gedanken und um entsprechend zu inspirieren. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösger.com mit o und SS. oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund!